Welkom bij Netwerk Podium. Mijn naam is Jan Hiddink. In deze podcastreeks praten verschillende initiatieven en makers, maar ook medewerkers van Worm, over hun werk en hun relatie met deze instelling en met elkaar. Die initiatieven verschillen enorm in hun inhoudelijke opzet, in hun missie, maar ze hebben ook een aantal zaken gemeen. Ze komen uit Rotterdam, ze focussen op specifieke communities, niches of gemeenschappen en ze hebben vaak weinig of geen toegang tot culturele instituten zoals Warm, nu en in het verleden. En daarbij komt, en dat kan ermee samenhangen, ze zijn vaak niet mainstream. Worm nu wil met deze initiatieven via het netwerkpodium graag een lange termijnrelatie opbouwen. En de vraag is dan, hoe doe je dat als culturele instelling? Een instelling met een bepaalde grootte, een bepaalde orde, met tal van events en activiteiten per dag en vele verplichtingen op jaarbasis. En omgekeerd, hoe bouw je een relatie op als maker of als collectief initiatief met zo'n instituut? Wat voor wisselwerking is dat? Dat zijn vragen. En met die vragen ging Sammy Sedano, onze gastheer, in gesprek met gasten. In deze derde aflevering van het Netwerk Podium podcast staan daarbij de volgende vragen centraal. Om te beginnen, hoe ziet de relatie eruit tussen die initiatieven en WORM? Wat voor rol neemt WORM in? En hoe ziet de praktijk eruit van een programma maken in WORM in relatie tot het Netwerk Podium? We gaan luisteren wat de gasten daarover Sammy te vertellen hadden, waarbij we beginnen met Cinema Colombiano. Worm is, oké, okay, dus is onze filmlocatie. En het is ook onze sponsor, <laughs> eigenlijk. Zo, so, ja, de beste plekken, want ze hebben hier de theater, zo, so we kunnen films vertonen, maar ook de ruimte voor concerten. Dus is zoals de, we hadden de mogelijkheden om, om een complete programma te maken. Ja, films, muziek. Ja, en, en, en het was um, na Hajo en Mijk, tenminste gaan we een soort, soort doen, maar het was vooral Jan Hiddink die ons heel erg heeft begeleid in, in, in al die tijd met de festivals, festivaledities. Van, we, we hebben een budget uh, met hem besproken, ook uh, hij gaf advies over wat wel en niet zou kunnen. Um, we hebben de grenzen opgezocht van wat, wat, welke ruimtes we konden gebruiken. Hè? Van wat, wat kan wel en wat kan niet in de foyer en uh, met de geluidstechnicus. En op een gegeven moment met Anka ben je meer met de techniek bezig bijvoorbeeld. Dus zo, zo zijn er gewoon bij Worm heel veel mensen die het eigenlijk mogelijk maken. Um, want voor ons was het allemaal, nou ja, ik bedoel, je, je organiseert wel eens wat uh, voor vrienden of weet ik veel. Maar, maar dit is gewoon een, echt een evenement geworden dankzij Worm. Uh, het is ook die de filosofie van Worm. Dat is ook een beetje de, een alternatieve, alternatief geven voor, voor die, die cultuurbeweging die dominant is. Zo so is dezelfde voor ons. Wat gebeurt er dus met de Colombiaanse evenementen? Die zijn altijd een soort van ja, dezelfde. Dus daarom komen we met, met deze alternatieve kant ook, ja. Plus het is de, inderdaad... De, 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 weet je, we voelen ons hier op ons gemak, hè? Hier bij Worm, dit is gewoon een beetje ons... Ja, toch wel een beetje... Onze tweede house. <laughs> ja, dat klinkt heel goed. Ja, mooi. 
Maar, maar het is de, ook de mensen die je hier kent. En, 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 en ja, het is gewoon een prima plek. En het is ook een, 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 een beetje punk, een beetje alternatief. En dat is ook precies, ja, qua filmprogrammering is dat wat, wat we uh, zoeken. We hebben ook andere, wel eens voor een ander evenement. Uh, we organiseren ook evenementen buiten Worm. Um, en dat, dat, ja, dat, dat gaat soms gaat dat, uh, wel goed. En soms uh, lukt dat niet, omdat er toch andere belangen in het spel zijn. Ik, ik heb um, een paar jaar geleden meegedaan met een aantal evenementen van Netwerk Podium. In ieder geval de eerste, het eerste evenement. Uh, dat was een leuke kennismaking met andere groepen binnen Worm, onder andere. Ja, dus, ja, dat, dus ik ben wel bekend met het netwerkpodium. En um, hebben jullie vanuit daar ook uh, andere partijen ontmoet? Of uh, is er samen, zijn er samenwerkingen ontstaan? Ik heb, ik heb wel veel andere partijen ontmoet en vooral uh, veel gesprekken uh, gehad. Ook toen... Um, maar we hebben niet met Cinema Colombiano echt samengewerkt met deze partijen. Tegenover de geleidelijke ontwikkeling in de loop der jaren van Cinema Colombiano... staat een concept als de Queer Performance Evening van Anthony Hussein... die vanaf het begin een kraakeldere idee had over het concept, de urgentie en de uitvoering. Ik was super clear on what I wanted to do. And they were uh, quite open and, and honest and communicative about it and it is exactly it happened exactly how i more or less uh, wanted the, the 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 level of the artists and the 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 technical support and the service that i that we got from warm it's quite yeah quite nice actually they 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 got what i had in mind yeah so what was basically their uh, their role in all mm. your events. I think the most important part was like trusting to a brown queer person who just wants to do this big event, first of all, and opening up and sharing the facilities that they have, including the money, and not really completely holding it back or somehow saving it. I don't know, for example, we could use a really nice uh, change room for uh, for my events because in one event I'm hosting six uh, performers, which sometimes like they are more than two or three. And for us not to have a really good backstage, it's a bit of a, for example, um, problem. But on the other hand, in Warm, there's everything is like DIY. So like when I ask for it and they just help me to create this, cozy space downstairs uh, of the Ubik. Basically, I have to ask certain things that usually, normally they are there, like the backstage or something like that. I am always cautious about this, the venues and spaces that, because it is a very hip and trend thing to do, uh, like pink washing and whitewashing and, and a lot of venues, festivals, Now more focusing on uh, hiring or booking queer performers or queer artists and uh, BIPOC, queer artists, queer trans artists. And I'm always suspicious and I'm always um, kind of cautious about it. If every person somehow have a bit of trust and faith and then willing to share their uh, facilities and, 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 and in other words, privilege, And the power, because we always know there are more venues, places and people that they hold more power than actually they usually need 
and and they hold more privilege than they need and they could just share that. And I think Worm so smartly did that. And that also Worm benefited from as well, like from it as well, and which is completely fair. But I have never experienced, for example, that artists were treated bad, you know, like there are those places and festivals that on the outside, it looks great, like inclusive and diverse and this and that, but inside people are treated like shit. So at Worm, I think what I experienced and what I learned that it's actually, it can be really nice. <laughs> it, can be, it can be based on a certain level of trust and faith and, and the transparency and the honesty. And, and then things can just really grow like my event did, basically. I think they did their best and they're doing their best. And I'm so actually now so happy to be part of it. I got almost emotional. It's, it's nice. I think I have learned that, that if both sides are willing to compromise and be available and keep communicating about it, some like, amazing things can happen. And Worm has the facilities and the power and the privilege. And they have been using that and when they don't know when and when you tell them they listen so yeah for example how worm is responsible of educating or giving more awareness to their own staff to the programmers like there are some cisgender hetero white dudes uh, doing programming and and now they know that they're supposed to book, uh, let's say, I already read some statements like, oh, I will focus on more female artists and this and that, and uh, which sounds great. But I think as long as also these people need their work and there's their, their space and they have to protect that, of course, everybody has to live. But there are like much more going on with as a kind of people who could do some interesting programming on music as well. I'm not sure how this inside education is happening there and, and how fast it is. And I'm not sure if just stating, oh, I will book more female, I will focus on female musicians. How, I'm not sure how much of this will kind of change. But I think inside of the person itself, like... Yeah, this is not something that I can control or they can control, but just wanted to say that not only at Worm, like in a lot of places, there's this white straight dudes and white male gaze on booking artists and or fetishizing. Or let's say now uh, people are like, oh yeah, I should book more POC. And then the first thing that they focus on is more Latin <laughs> and you know like kind of that is or or like um, I think I saw in another statement like um, thinking how Brits and the, and the Brexit affected the 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 poor uh, immigrant of uh, of UK you know it's just like so much more different story than what is uh, happening to actually actual non-white immigrants and non-white uh, musicians. There are like so many non-white musicians that I haven't seen on the Worms uh, stage 
for example. And, and in that sense, I don't know how much uh, the programmers and the bookers are really informed what they have already in Rotterdam, actually. Na Anthony Hussein, nu even terug naar het begin van Ivan Winter. Mijn connectie begon toen er een lange witte man met een baard binnenkwam in de kapperszaak. En toen knipte ik bij Barber Bob. En die kwam binnen en hij wilde geknipt worden. En we hadden een gesprek over de wijk. En uh, het was super interessant. En we hadden een bepaalde soort van klik over makerschap. Hou je achteraf. Ik deed nog niks met theater toen. Hè. Gewoon, ik was gewoon kapper. Dat was mijn journey toen. Uh, en hij zei van, kom een keer langs, ik wil even een keer met je babbelen. Hij nodigde me uit uh, in Worm en toen stelde hij zichzelf voor dat hij de directeur is, Jan-Pierre Brands. En toen hadden we het over um, verhalen en wat eigenlijk een kapperszaak is en hoe dat interconnect met bepaalde levensstijlen en doelgroepen die je op dat moment... Um, soort van indirect kan koppelen naar elkaar. Maar we hadden nog niet echt een soort van podium kunnen creëren... waar je de slag kan maken. Wat nu dan bijvoorbeeld... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Uh, de doelgroep... Uh, shit joh, kleurloos. Er was een hele campagne over de doelgroep die ze hebben. Of dat is, dat is het woord. Het is geen urban, het is nu... Uh, ik kom er zo op. En uh, toen was ik uitgenodigd op een gegeven moment door Natasha Taylor. Want die had een opdracht dat heette Issue Wrestling. En toen ging ik bij haar op de voet volgen hoe het was om van verschillende verhalen een een stuk te maken. Dus zij ging de wijk in en sprak over verhalen. uh, Noteerde dat en maakte er een theatervoorstelling. Dat was Issue Wrestling. En dan had je problemen die met elkaar theatraal gingen worstelen. En toen ging er een klik bij mij om. En toen dacht ik, ja, ik ga een maken. Ook als DJ vond ik het gewoon tof als sounddesigner. Om geluiden te kunnen mixen en verhalen te kunnen mixen. En dan uh, bezag ik meestal met Jean-Pierre wat een thema was. En zodoende ben ik in contact gekomen met Worm. Dat was nu, drie jaar terug. Dus moet je onthouden, ik begon twee jaar... Ik, in mijn eerste jaar knipte ik bij Bob en toen ging ik naar Dubai en toen kwam ik terug. En in mijn tweede jaar maakte ik ineens theater. Dat... Hele interessante, <laughs> hele interessante switch, man. Ja, man. En was je al bekend met Worm? Dus ken je de, de, het gebouw of de, de organisatie, kende je die al wel toen je knipte bij Bob? Ja, ik kende het gebouw wel, maar ik wist niet, ik wist niet meer wie, wat deed in Worm. Ik, ik kende Hayo uh, meer van door de wandelgangen heen. En af en toe werden de feesten gegeven toen beneden. En je, je komt meer zeg maar, in contact als DJ met programmeurs, maar niet de directie of... Niet mensen die meer doen dan. Dus het was altijd een soort van bijzondere gebouw in de straat van Witte de Wit. Dus, uh, maar wat op een gegeven moment toen de tijd deden, dat was. Ik wist niks over een nieuwe directie. Ook niet over een nieuw beleid. En uh, toen omdat Jan Pierre echt de wijk inging, mensen ontmoeten. Sprak met mensen wat ze op een gegeven moment vonden van worm en wat hun nieuwe invalshoek was. Begon ik ineens een andere kant te zien van worm die ik nooit zag. Toen. Maar voor de rest daarvoor was gewoon Visa. Mm-hmm. Niet meer dan dat. En je gaf ook aan dat je dit eigenlijk uh, nooit eerder had gedaan. Nee. Dus eigenlijk is het een soort van, het komt echt helemaal uit jezelf. Ja. Wat was hierin de, de, de rol van Worm? Nou, omdat uh, toch weer meneer Brands, hij vond dat iedereen een verhaal had. Hij vo- hij, want zijn aanpak, als het gaat om makerschap, zit er meer in dat soort van combinatie tussen waar studie stopt en waar het leven in begint. En kijk, ik heb ook zoiets van... 
wat defineert nou een maker? Broer, dat woord moest ik gewoon googlen. Niet dat ik zeg dat ik niet wist wat een maker was. Maar dat je gewoon door het leven kan gaan als een maker. Dat was voor mij ineens een ding. Mijn vriendin die heeft echt Rietveld gedaan. Ze komt echt van een academie en die is dan gediplomeerd. En zij heeft een bepaalde soort van um, schoolbeleid om dingen te kunnen doen. Ik had zoiets van, fuck it, je pakt dit, 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 dit. Want het is meer een deel van mij gewoon zo. Ik, ik heb wel een visie. En dat wil ik gewoon gaan doen. En het grappige met Jan Pier is dat hij altijd zegt van ja, zolang de passie er zit, iedereen kan zijn verhaal vertellen. Een slager heeft een verhaal als die persoon vindt van wat het is, wat hij kan, of een bakker, of een iemand bij Frietboutique. Of op een gegeven moment door middel van hoe ik heb geleerd om een arena te gebruiken, um, is het zeg maar in te vallen in wat jij vindt, wat het verhaal is, wat je kan vertellen. En dat was voor mij ineens een ding, omdat in Worm word je ineens gepusht. Om buiten de, want er is niemand hier die je begeleidt. Dus het is meer van, yo, ik wil een hoorspraak maken. Hoe werkt dat? En dan zeg Worm, yo, we hebben een studio, we hebben ruimte, we hebben mensen. We kunnen je contact brengen met. Maar zolang je wel je oog, zeg maar... Je moet wel die tunnelvisie hebben om je project te kunnen uitvoeren. En ik heb hier echt een soort van het Kappers Arena kunnen omgooien. Alle kanten op om dingen te kunnen doen. En dat vond ik wel super bijzonder, omdat... Heel veel mensen altijd naar hun eigen platform eendimensionaal kijken. Van ik ben uh, acteur, dus ik sta in een podium. Of ik kijk gewoon naar spoken word artiesten. En ik, ik, ik heb het gewoon meer met spoken word artiesten dan acteurs. Nou, het is voor mij gewoon de kracht zit hem in de tekst. Dus waarom niet iemand die op een gegeven moment daarmee goed performt. En als ik dan hier eigenlijk advies vraag. Of het nou Charlene is. Mijn mensen zijn altijd meer Charlene, Jan Pier. Uh, die hebben altijd wel een soort van een bepaalde insteek om het te kunnen aangeven van ja, maar hoe je het nu doet, dat is wel goed. Dus ga gewoon ontdekken, ga experimenteren. Want er is geen soort van uh, roadmap of zo. Er is geen handleiding voor iets wat ik wil doen. Want wat ik wil doen is al, zeg maar, onder het mom, het bestaat niet. Dus dan moet je je eigen regels gaan creëren. En hier heb je geen beperking eigenlijk. Dus dan, dan vind ik wel, dat vind ik wel een soort van tof nog steeds. Elke dom idee die ik heb, wordt hier een soort van geaccepteerd. Yo, let's go. En dan denk je in het begin ook zo van ja, zou het wel goed zijn? En dan daarna heb je ineens man en macht achter je staan om het te kunnen uitvoeren. Dus dan ja, worm is wel, ik noemde het ook al, die soort van chocoladefabriek. Maar je kan wel bouwen wat je wil eigenlijk. Zolang jij vindt dat jij um, achter je visie of achter je droom aan kan zijn. Ja, dat... Het collectief BRF organiseerde als partij in het netwerkpodium onder andere de Cypher-evenementen. Een soort mix van beeldende kunst en DJ's. Bij BRF staat vooral de begeleiding door Worm Centraal. Bij anderen ligt dat anders en we gaan er nu een aantal horen. Tess Martin van animatieplatform Manifest. Ette Meijer van De Buurt. Queer Rotterdam bij monden van Laura de Schepper. En van Worm zelf, programmeur Ray Parnell en uitvoerend producent Anka Pajor. Maar eerst, overbegeleiding dus, BRF. Sowieso heel erg guiding. Vooral als jonge makers en als nou ja, men, guys die niet echt heel veel ervaring per se hadden in evenementen organiseren. Ja. Want laten we zeggen dat dit allemaal gebeurde in anderhalf jaar tijd. Hebben we denk ik acht... Acht of negen evenementen er doorheen geknald. En allemaal in zijn eigen soort, met eigen ideeën. Ja. En 
en waren gewoon altijd op, op zoek naar iets anders, iets nieuws. Ze hadden ergens bijvoorbeeld in, uh, altijd in de buurt iets gedaan. Ik dacht, oké, okay, wat is de next move? Waar gaan we nu iets doen? En Worm was altijd wel ons, op onze radar. Dat we, echt, dat, dat we echt iets wilden doen. Alleen, we waren echt gewoon op zoek naar, oké, okay, wat is het juiste event daarvoor? En we wilden ook de tweede cijfer al doen. En toen dachten we, oké, okay, misschien kunnen we dit combineren. En dat diezelfde avond hadden we ook exposities van verschillende uh, female uh, kunstenaars. En die hadden ook allemaal foto's en arts allemaal opgehangen. En uh, de artiesten die hadden dan diezelfde avond dan gewoon een uh, cijferavond. En waarbij je gewoon iedereen eigenlijk ging checken van ja. oh, wie is dit en wie is dat en ja. wat kan zij. En dus dat was, wel, dat was wel heel erg nice. Ja, precies. En het was ook heel fijn hoe Worm dan met die layout van dat layout van het evenement, hoe zij ermee omgingen. Want al die artiesten. Die, het is wel leuk en aardig dat een evenement georganiseerd wordt en dat mensen worden uitgenodigd om dingen te komen doen. Maar end of the day willen mensen ook bijvoorbeeld ja, toch wel geld zien. Niet grote amounts, maar wel een, uh, een klein bedrag voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan het uh, laten groeien van de culture in dit geval. En Worm die was daar heel fijn in, in gewoon ons guiden van oké, okay, op deze manier kan je... Um, toch nog uit een klein potje hier wat uh, geld aanbieden aan de kunstenaars, aan de artiesten die je hebt gedaan, uh, hebt gehad op je evenement. Hoe zouden jullie uh, ja, Worm omschrijven? Wat zijn voor jullie karaktereigenschappen voor, voor Worm? Wat is nou typisch iets voor? Ja, gewoon wel een soort van die alternatieve baby, gewoon die soort van wel open staat voor iedereen of zo. Like, like Maakt niet wat je doet, want ik heb ook heel veel meegemaakt in Worm. Dat er gewoon hele rare, en niet per se rare, quote-unquote rare evenementen zijn, weet je. Dat, dat ik denk van, oké, okay, yo, ze staan wel echt open voor alles. Het is een beetje een soort van, like a family man of zo, weet je. Die iedereen gewoon omarmt of zo. Ieder, ieder mens, iedere, iedere leeftijd, ja. iedere geaardheid, zeg maar. Dat merk ik wel. Ik kan me daar wel alles, bij aansluiten. Ja, alles kan gewoon in Worm, vind ik. Ja, vooral nu ook uh, om weer door te linken naar bijvoorbeeld Ivan en Don. Ik bedoel, Worm staat bekend om evenementen. Toch ook wel, uh, Woenderbar is ook wel gewoon een uh, bekend iets in de stad. En dan opeens is er ook een kapperszaak. Mm-hmm. En vanuit de kapperszaak wordt ook weer heel veel gedaan. Dus dat is ook wel heel tof. Maar Worm is dan... Continuer, zou ik maar zeggen. Komt ook omdat uh, samen met Worm uh, hebben, hebben wij dus Kool aan de Gang opgericht. En Kool aan de Gang is geen echte bewonersorganisatie, maar meer een bewonersstuntpunt dat bewoners helpt uh, om een bewonersinitiatief in te dienen en te realiseren. En, en dat ook fondsen werft om de nodige activiteiten van verbinding in de wijk te, te regelen. In die zin is Worm, dus via Jan Pier, dan ook heel concreet betrokken bij de hele culturele planning van de, van de buurt en de hele ondersteuning van allerlei initiatieven van onderop. Well, definitely uh, the central location is a huge deal. Uh, it can't be underestimated, um, especially with 
an event like ours that is that is free, I think we do get a fair amount of people who are just there because they saw this event on the schedule and it was free and they were like in the neighborhood anyway or they were at Wunderbar anyway. Um, so that really does make a big difference. And then we get, I think, some people coming back who may not have heard about it otherwise, you know. Uh, but really the main thing is the tech help, the tech help, the, the, the projector, the lighting is invaluable and, uh, the techs are always really good. I think, well, with most things in Worm, it was kind of an experiment to, (laughs) to see, um, because I think in a lot of ways, the parties really led us by giving us feedback about the way that things were working and how they weren't. Um, and I think we were all just kind of learning together how to, yeah, create this open city network podium where people can learn from each other and uh, become more integrated into the institution. It sounds like a, a, a very uh, a kind way to, to support the smaller parties. Um, but did you have any um, negative feedback? or? Yeah, I mean, this is a... Like more structure from the worm yeah. side uh-huh. <laughs> is a common <laughs> request, which is okay, right? I think we have like a lot of events, so it makes sense that things can be a little all over the place. And uh, I think as well, just like communication and time is something that we hear a lot. So like having better streamlines of communication so that everyone who is using the spaces kind of knows what's going on. If things are res- reserved, then they really should be reserved and things like this. Um, and I think something else that maybe was challenging was giving full access to the uh, scheduling software, which is a really nice thing to do. And it gives people a lot of autonomy. But at the same time, if people aren't as integrated in the institution as people who work here, then there are a lot of miscommunications mm-hmm. that obviously happen. Um, did you have any way of approaching uh, parties that are uh, under the, the network podium and parties that are not? Is there a a different way to approach or work with them? Uh, Well, I think usually our network podium partners are people that we have like long-term relationship with. So kind of like folding them into the institution. So I think there's a lot more trust that I give people from the network podium because we have a longer, you have more time to establish trust. Whereas newer programs, you kind of need to feel out where things are. Um, But I think that's, the only main difference, I, I try to give people the benefit of the doubt and see if it works. So I'm kind of easygoing. With the some groups, uh, uh, we, Ray is actually Ray, the, who is programming uh, with us, uh, is starting the, the process much earlier. So we like develop this, uh, for example, spreadsheets where I asked all the questions in a, in as simple way as possible. What do you need? You know, it's like with everything, like think about uh, the atmosphere, think about the beamers, think about the microphones. So, so all those questions we put, so like when Ray is starting the process, I think, so he's working on the concept and then he's slowly working to make the production easier. And then when we, we're there, he's coming to me, or we, uh, I come to picture and I talk to people and I ask some questions, maybe that's easier, that's, that's easier, that's possible, that's not possible, which makes the whole process actually kind of, sometimes, not for every organization, education. So you kind of guide people to, yeah, to the productional process to make it easier and easier. 
And as you know, Worm is also very DIY. We are so flexible. We have to build everything from scratch each time and build down, which makes it also a process for us. So, uh, yeah, so that's just a kind of challenge we we have and we have to deal with and we have to find tight time for and and energy and you know so but it's actually yeah it actually gives you a lot of energy voor mij zijn ze vooral de sparkmakers of degene die willen zeg maar dat passie kan omslaan in actie en wat ze voor mij niet zozeer doen is, zeg maar, is het bijvoorbeeld het onderhouden van die passie. Dat, dat ligt echt zeg maar, bij de initiatieven zelf. Maar ze, zijn wel, ze hebben een heel open deur. En hebben zoiets van, als je met passie en een community... Want daar draait het vaak rond, heb ik het uh, idee. Toch bij Netwerk Podium. Community is gemeenschappen, passie. Als je daar wat mee wil, kom met ons praten. Een van de grootste sterktes van, van Worm vind ik dat ze eigenlijk een huis zijn waarbij verschillende autonome satellieten hun werk kunnen uitvoeren. En heel veel autonome satellieten, dat maakt het moeilijker om globaal, denk ik, te kunnen coördineren. En wat ik vaak merk is dat ik niet weet bij welke satelliet ik waarvoor moet zijn. En dan valt er soms iets tussen de mazen van, uh, van het net. Dus maar wat ik daaruit heb geleerd is dat ik altijd vraag... Dit heb ik nodig. Wie is hier verantwoordelijk voor? Wie kan hier gehand voor staan? En dat klinkt dan een beetje alsof je steeds met een zweep binnenkomt. Maar ze kunnen het ook wel hebben. Want ik heb gewoon het ervaring geleerd. Van, ja, voor mij is dat belangrijk dat ik weet uh, wie ik waarop kan aanspreken. En waarop ik uh, kan leunen. Um, dus ik denk dat het feit dat hier zoveel ja, satellieten zijn. Wat heel cool is. Hè? Je hebt een groot huis dat niet soort van heel hiërarchisch aanvoelt. Je hebt het gevoel dat hier echt verschillende praktijken hun eigen ding kunnen doen. Maar dat precies maakt het net moeilijk. Omdat als iedereen in zijn eigen hokje een beetje zit in een afgebakende autonome ruimte. Maakt het als externe collaborator soms moeilijk om, om daartussen je weg te vinden. En te weten op die persoon kan ik nu leunen voor dit aspect. Ja. Ja. Maar hoe dat te verbeteren, ja, dat is ook moeilijk. Want het is... Het is een zwakte die zeg maar bij een sterkte komt. Dus uh, ja. En daarbij weet je ook hoe je ermee om moet gaan. Precies. Deze Netwerk Podium Podcast is een initiatief van Worm Rotterdam en wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Werd geproduceerd door Laura de Schepper van Spin. Sammy Sedano was de gastheer tijdens de gesprekken en ikzelf, Jan Hiddink, de stem die ons vanuit het heden meenam. De editing werd verzorgd door Radboud Mens, Jetson Sounds maakte muziek en sfeer, cover art werd ontworpen door Noromo. De gasten waren Anka Pajor, productieleider bij Worm, Anthony Hussein van Koeien Performance Art Evening Rotterdam, Obaan Bertome Martinez van Squish, Charlene Adriaansens, programmamaker bij Worm. Ette Meijer van Kool aan de Gang, de buurtvereniging. Ivan Winter van Project Peoples. Josimar Gomez van BRF. Johanna Molina en Sebastian Luijten van Cinema Colombiano. Laura de Schepper van Queer Rotterdam. Luca Koemans, a.k.a. Zoes van BRF. Tess Martin van Manifest, Animation Show and Tell. En Ray Parnell als programmamaker bij Worm. Dit alles met dank aan Jan-Pierre Brands, 
Kaspijs en Lucas Simonis. <middels>